1: Hello. Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. Ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césariennes, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi. Qu'on me donne aussi à voir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, eh ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle Retrouver le pouvoir d'enfanter et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes Parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la FNAC que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'ils commandent de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février, encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode.
2: Ouais, mais moi, je dis toujours euh, aux parents euh... Non, mais l'accouchement, c'est juste le début, hein, parce qu'ils pensent que c'est la fin du truc. L'accouchement, <rire> en fait,
1: c'est facile. C'est <rire> Après, il faut te dire <rire> sur la durée. <rire> bon, et moi, du coup, on va on va enchaîner. Je suis yes. hyper contente qu'on puisse se parler. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Pour les personnes qui te connaîtraient pas, peut-être, est-ce que tu veux euh, m'expliquer un peu ce que tu fais ça a été quoi un peu ton cheminement dans les questions de parentalité Est-ce que tu as toujours voulu des enfants ou pas, par exemple Et sur la question de l'accouchement, est-ce que tu avais peur de l'accouchement avant Enfin, C'était quoi ton cheminement euh, sur tout ça
2: Alors, aujourd'hui, euh, depuis déjà deux ans, j'accompagne euh, les femmes et aussi les couples, hein, parce que c'est un projet de couple euh, par rapport à une envie, euh, au départ souvent, d'accoucher naturellement. Et... Euh, on va creuser plus loin dans, dans mon approche parce que j'ai été euh, souvent connue pour mes coups de gueule pendant euh, la période Covid euh, sur euh, sur tout ce qui s'est passé. Moi, mon travail au départ, c'est de relier les points d'un pause. Je suis passionnée par la psychologie humaine, la psychologie des masses aussi, des foules. Alors là, on était servis pendant quelques années. Et puis, euh, en fait, pour moi, la naissance est un défi. Donc, euh, tout le tout le l'approche de comment dans sa vie, on arrive à se libérer de ses peurs, de, de ses conditionnements. Hein. Moi, je travaille aussi beaucoup, je fais pas mal de, de vidéos assez clash sur l'école, finalement, se poser des questions sur ce qui nous semble tellement normal dans notre vie, absolument pas remettable en question. Et moi, ce que j'aime, c'est aller justement... Ouvrir ces portes-là et se poser des questions par rapport à, à tout ce qu'on admet comme étant « mais tout le monde sait ça, bien évidemment, Roxane, tout le monde sait ça ». Alors moi, dès que tout le monde sait ça, c'est là où j'aime travailler. Et la naissance, alors là, on est dans, le, dans, le, dans la cible, parce que si tu vas attaquer une civilisation, tu attaques la naissance, tu attaques la façon dont les, les êtres humains arrivent sur Terre. Et si tu arrives un petit peu à flinguer le moment, à couper les femmes de leur puissance, à rendre les hommes complètement dégénéré au bout d'une salle, euh, la queue entre les jambes, hein, parce que c'est vraiment le cas de le dire, donc impuissants eux aussi. Et euh, donc un bébé tout seul euh, qui ne choisit pas son heure de naissance parce qu'il y a une vague de déclenchement monumentale. Mais du coup, tu te retrouves avec une civilisation qui est complètement coupée de qui elle est. Elle n'a plus aucune idée de, de, de qui elle est vraiment. Et moi, mon accompagnement, il est vraiment global dans ce sens-là. C'est-à-dire que la naissance, je l'approche comme étant un défi parce que tu dois traverser la peur de mourir. Toi, tu sais, t'es passé par là aussi. Une fois que tu as passé ça et que tu l'as traversé, eh bien, tu le transmutes et il y a la mort de la peur. Après, du coup, ça s'inverse, ça se remet dans le bon sens. Et donc, moi, mon chemin, euh, j'ai trois enfants. Et en 2013, j'ai accouché de ma première fille. Et à l'époque, j'étais passionnée. J'ai beaucoup investigué sur ce qu'on faisait dans les injections infantiles. Et euh, à ce moment-là... J'avais pas encore compris que la naissance était le point culminant de cette attaque contre la civilisation. Moi, j'étudiais beaucoup la médecine, etc. Évidemment, la manipulation, euh, en psychologie des masses. Et euh, j'ai accouché de ma fille euh, à la maternité en me disant, bah, les femmes accouchent depuis l'histoire du monde. Je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Et ça a été euh, une série de, de, de gestes qui ont induit des problèmes, qui se sont finalement... Euh, euh, Fini en avalanche, alors qu'au départ, il n'y avait rien. Tout allait très bien, comme l'immense majorité des femmes. Et j'ai vécu ce que j'appelle l'effet toboggan dans, dans mes contenus. J'ai écrit un livre aussi là-dessus, huit ans plus tard. Et sur le moment, je m'étais dit, heureusement, que j'étais à l'hôpital. Sinon, je serais morte et mon bébé aussi, comme tant de femmes. Voilà, c'est toujours la même rengaine. À la fin, ça devient un mantra. Huit <rire> ans plus tard, je tombe enceinte de ma seconde fille. Et là, je, je me dis, bon, maintenant, je vais... Je vais vraiment euh, me mettre à, à fond à étudier ce sujet, euh, pas uniquement en termes de physiologie, mais en termes d'effet de, toboggan, en termes d'effet de, de, iatrogène. C'est-à-dire, euh, si on me fait ça, qu'est-ce qui va se passer dans les statistiques Moi, j'adore euh, les faits. Euh, je ne suis plus dans la notion de bien et de mal. Hein, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime les choses factuelles. Après, on fait ses choix. Mais pour faire des choix, il faut savoir quelles, quelles peuvent être nos options. Et du coup... Sûr. Je me suis retrouvée à me rendre compte que c'était beaucoup plus sûr d'accoucher à la maison. Et c'est pour ça que j'accouchais chez moi, de ma seconde fille. Et quand j'ai eu mon fils, le petit dernier, alors là, ça a été encore sur un autre plan, parce que bon, j'étais seule quasiment jusqu'à jusqu la délivrance. Et Pascal s'occupait de notre fille, la, la deuxième, qui, elle, avait une fracture du tibia pendant que j'accouchais. Alors, ça a été sport. Hein. Et... Euh, en fait, je me suis retrouvée seule dans ma chambre, entre la chambre et la salle de bain, seule à pouvoir crier, à pouvoir être comme une bête sauvage. C'était extraordinaire, ça a duré euh, une heure et demie. Et, euh, et en fait, je savais exactement... Alors déjà, je savais que j'étais capable, ça change tout. Et, euh, et là, j'ai pu aller euh, vraiment euh, explorer des mondes euh, complètement fous. Et mon fils, je dis toujours, est venu avec un message. Il est venu avec le message dans les mains que quand tu le laisses faire les choses, tu peux te connecter avec un certain type d'onde cérébrale à la femme sage. Et donc, tu passes de l'énergie de la sage-femme à la femme sage. Et c'est tout cet univers qu'on explore euh, dans mon accompagnement, parce que maintenant, Pascal m'a rejoint. Il s'est rendu compte que les pères sont aussi euh, dans un défi extraordinaire, s'ils peuvent traverser ce moment-là. Et donc, euh, voilà, je fais une présentation un petit peu longue, mais c'est, si tu veux c'est toute, toute une façon de vivre, hein, au final, tu vois. C'est pas juste... Euh... Moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez accoucher sans péridurale, oui. venez pas vers oui. moi, parce que ça va pas être intéressant euh, si c'est... Voilà. Moi, c'est vraiment euh, tout un lifestyle qui est derrière, tu vois. Mmh.
1: Et c'est vrai qu'en plus, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper délicat, parce que euh, moi, je m'adresse aussi aux personnes qui veulent accoucher sans péridurale, qui, mais qui veulent aller à l'hôpital et tout, mais on se confronte quand même à un mur, c'est-à-dire que moi je sais, quand les personnes elles veulent, elles veulent accoucher à l'hôpital, qu'elles se mettent en danger et que, oui, ne pas vouloir la péridurale, d'accord, mais en fait, euh, y, y, aller dans la structure, c'est se mettre aux mains du, des protocoles et du personnel soignant, et, qui est très bienveillant, ce n'est pas la question, enfin la plupart du temps elle est très bienveillant, ce n'est pas la question. Mais voilà, si le, la dilatation ne se passe pas comme ils voudraient, tu vas forcément avoir augmentation du travail, oscytocine de synthèse. Ils vont forcément te faire peur en te disant que X ou que Y ou que machin. Et donc oui, vouloir accoucher sans péridurale, c'est une chose, mais ça, ça ne prévaut pas de, de, des problématiques qui peuvent découler quand même de ton accouchement. Tu, tu vas dans un environnement dans lequel tu n'as pas de confort, d'intimité, tu n'as pas le sentiment de sécurité comme tu peux avoir chez toi. T'es observé, ça c'est quand même quelque chose dont on parle un peu, mais quand même pas suffisamment. Être observé, oui, tu, tu te comportes différemment, en fait, et, et tu vis les choses différemment. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper difficile. Moi, j'essaye de, de dire aux gens « oui, sans péridural, d'accord ». Et j'essaye de ne pas dire « il faut que tout le monde accouche seul chez soi », même si en vérité, il faudrait que tout le monde accouche seul chez soi. <rire> Ou alors qu'il existe d'autres types de sages-femmes, mais bon, pour l'instant, j'en connais pas trop, quoi. Des personnes qui sont capables de vraiment garder la, la distance, en fait, et de juste dire, euh, voilà, je garde l'espace, tout va bien, t'inquiète. Mais donc, oui, ce que je veux dire <rire> tout ça pour dire que euh, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est c'est pas juste vouloir accoucher sans péridurale, c'est comprendre beaucoup plus que ça, en fait. Et, et oui, c'est euh, vouloir reprendre le pouvoir sur, sur sa vie, sur son corps. Mais est-ce qu'en même temps... Euh, est-ce que ce n'est pas d'abord l'accouchement qui est la clé d'entrée à toutes ces compréhensions-là Toi, tu penses qu'on peut comprendre pendant la grossesse
2: En fait, c'est juste une question de vision et de ce qu'on veut faire. Euh, encore une fois, il y, y a plusieurs façons de voir les choses. Aujourd'hui, une femme qui veut juste vivre un accouchement sans péridural a priori, elle peut trouver pas mal de ressources partout. Puis, alors, Elle aura besoin de temps quand même pour trier ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a quand même une océan un océan de choses... Moi, des fois, j'ai la bouche ouverte, je me dis « waouh ». Moi, j'ai des semaines entières de, de cours sur, euh, ben justement, toutes les études et toutes les aberrations euh, sur cette façon de pathologiser quelque chose qui va bien. Maintenant, quand la personne, elle a un, une vision de sa vie où elle se dit « maintenant, il y a un truc qui cloche, tu vois, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, je me lève le matin, il y a un fossé entre qui je parais être et qui je suis ». Et donc, cette démarche de, de se sentir libre, mais vraiment libre, pas avec une pancarte où c'est écrit « Liberté » dans la rue le samedi parce qu'on va manifester en demandant à l'autorité enfin d'être libre. Vraiment, la personne qui veut se réapproprier sa vie, elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'enfanter de cette façon-là. Et donc, il va falloir qu'elle se prépare parce que, comme je le dis toujours, tu peux accoucher partout de façon libre et souveraine. Mais c'est beaucoup plus simple à la maison parce que tu ne vas pas avoir toute une série de choses qui vont venir te mettre des bâtons dans les roues sur ce moment-là que tu as à transcender. Tu vois ouais. Pour moi, la naissance, c'est vraiment là où tu, tu faces the mirror. Tu ne peux pas raconter des histoires. Okay des gens qui se racontent des histoires, il y en a plein on est 8 milliards, la plupart des gens ils prétendent vouloir certaines choses mais quand maintenant c'est le moment d'y okay, de, de, aller, souvent il n'y a plus personne. Parce que derrière les gens, ils ne sont pas prêts, ils mettent pas, ils n'investissent pas dans ce moment-là. Donc ça, je parle de la majorité mais il y en a, il y a beaucoup de plus en plus de personnes maintenant qui comprennent que euh, si elles veulent maintenant se réapproprier leur vie d'une façon générale, l'accouchement fait partie de, cette, de, 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 de ce déclic, de ce, de, de ce départ, hein, comme je te disais tout à l'heure. Ce n'est pas la fin, l'accouchement. Souvent, les gens se disent oui mais l'accouchement, c'est la fin de la grossesse. L'accouchement, c'est le début, c'est le tout début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle identité aussi. Mais c'est surtout à partir de là que tu vas voir dans ce moment-là si tu as vraiment bien fait ton taf avant. C'est-à-dire, est-ce que tu as, est as été honnête avec toi-même ou si tu as continué de te raconter des histoires où, euh, quand je dis se raconter des histoires, c'est que finalement, la seule peur qu'on a à traverser dans notre vie, c'est la peur de mourir. Tout est basé là-dessus. Dans notre vie, si tu regardes bon, quoi, les gens se lèvent le matin, font des jobs qu'ils n'aiment pas, continuent d'avoir tout le temps ce, cette roue du hamster, tout le levier, c'est de la peur. peur. Peur de perdre sa maison, peur de ne pas avoir assez d'argent pour se payer à manger. Mais si tu vas toujours au bout du bout du bout du bout, bout <rire> c'est toujours la peur de mourir. Je n'ai rien inventé. Hein mmh. L'humain est comme ça. Et donc... Euh, pour moi, euh, il y a deux façons. Soit ce sont des personnes qui ont déjà capté ça et qui se disent « Ok, j'ai capté ça, mais maintenant, je veux le vibrer dans mes cellules. » tu vois. Et c'est des projets de couple. Moi, j'accompagne des couples, ils n'ont même pas encore d'enfants. Hein. Ils, ils, ils commencent à se dire « On veut un enfant, peut-être dans quelques mois, mais on veut déjà consciemment changer des trucs. » tu vois. Ou alors, ce sont des personnes qui ont déjà quelques indices dans leur vie. Ce n'est pas forcément très défini, mais elles savent qu'il y a quelque chose à aller capter à ce moment-là. Et ça peut être un big bang monumental. Quoi qu'il en soit, une femme, un homme qui accueille leur enfant d'une façon libre et souveraine, ceux-là, ils sont dangereux pour la société. Bien et c'est pour ça que ceux-là, il faut les éliminer. Coûte que coûte. Parce que ceux-là, ils ne vont, ils vont pas aller demander, euh, revendiquer quoi que ce soit. Ils font. Et c'est tout. Ils sortent du jeu, c'est terminé. Ils ne jouent plus dans tout ça. Donc, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas une seule façon Hein, d'arriver à ça. Mais par contre, de plus en plus de personnes ont des, des trucs qui clignotent sur leur tableau de bord. Ils disent, waouh, il y a un truc qui cloche. Ouais. Et ils savent, ils sentent bien que la naissance, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça. Ouais. Et, euh, et encore une fois, l'écrasante majorité ouais. des gens sont dans un cas de figure où ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'actes médicaux parce que tout va bien. Tout va ouais. très bien. C'est cela. Hein. Moi, je m'adresse à cela. Euh, les cas pathologiques, ce n'est pas mon rayon du tout. Euh, et Il y a tout ce
1: qu'il faut au niveau chirurgical pour ça. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Après, enfin euh, tu vois, je prends toujours mon cas, mon cas à moi. Moi, j'ai compris les choses parce que j'ai eu mon accouchement traumatique à l'hôpital, mon premier. Mm -hmm. Et sans lui, je j'aurais pas compris Tout, toute cette mascarade, euh, la société, ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on veut les directives qu'on veut qu'on suive. Euh, donc, tu vois, tu parlais de l'école, moi j'ai aussi un, un avis. Euh, pas très positif sur l'école, pour le dire gentiment, sur l'accouchement, sur le système médical, sur enfin, tout ce que tu veux. Moi, je n'avais pas compris. J'ai dû subir ça pour comprendre. Et c'est une conversation que j'ai beaucoup avec les personnes qui travaillent dans le milieu des naissances libres c'est de se dire, mais comment on fait en fait pour que. Parce que oui, il y a des personnes qui sont sensibles à ça et qui, même sans avoir d'enfant, se disent, moi, je veux un enfant naturellement, enfin, sans, sans personne, je. Je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, mais ça, c'est un, un infime pourcentage des personnes. Et j'ai quand même l'impression que... Enfin, c'est même pas du tout l'impression, ce sont les, les statistiques qui parlent. Les gens doivent aller se faire traumatiser pour après. Donc, soit se dire « Bah oui, c'est comme ça, l'accouchement, c'est normal. » Soit se dire « Mince, il y a un truc, et donc moi, ça a été mon cas, il y a un truc qui va vraiment pas, je, je plonge dans, dans, dans la question. » Et même si, pendant ma première grossesse, j'avais compris tout ça, je voulais de la physiologie, je ne voulais pas de péridurale, j'ai quand même été à l'hôpital en me disant « si jamais il doit se passer quelque chose, je serai en sécurité ». Et du trauma, j'ai compris « en fait, non, d'accord, ok, <rire> on, va, on va faire les choses autrement et ça va être bien mieux ». Mais tu vois ce que je veux dire Oui, il y a une, un, un, infime, un infime pourcentage des gens qui sont capables d'avoir ces réflexions-là de même, parce que, bah, c'est leur éducation, c'est l'univers dans lequel ils baignent, le, le, leur entourage, et puis simplement qui ils sont. Mais t'en as tellement d'autres qui vont devoir être traumatisés, et, et tant pis. Comment on fait, tu vois, pour prévenir? Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à prévenir les traumatismes, en fait. Mmh. Et que les gens, ils couchent chez eux, et voilà, voilà tu vois.
2: Ouais, le truc, c'est que, en fait, le, le, la personne qui va, qui, qui, aujourd'hui, c'est-à-dire, on est en 2024 maintenant, la personne, elle a, elle a quand même relativement du choix. Euh, si tu veux maintenant aller préparer une naissance, comme tu disais, euh, naturelle, parce que c'est souvent comme ça hein, que ça commence. Euh, les personnes mangent bio, ou, bon, elles ont certains styles de vie, comme ça, qui restent euh, cohérents par rapport à un projet de naissance, sans avoir compris l'enjeu, le, l'explosion le, de puissance. Il hein. n'y a pas besoin. Et sous, la majorité des gens on ne savent même pas ça. Tu vois, quand je parlais du message mon troisième enfant, euh, même moi, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi incroyable. Enfin, ça a été vraiment un truc de ouf. Enfin, moi, alors, c'est vrai que je n'en parle pas forcément euh, euh, sur euh, les réseaux sociaux comme ça. Euh, on en parle beaucoup dans les ateliers que je donne pour les gens que j'accompagne parce que c'est vraiment quelque chose d'assez euh, particulier, même extrêmement puissant. Mais... Voilà, tu peux, euh, tu peux quand même avoir euh, une idée. Et selon l'accompagnement dans lequel tu tombes, effectivement, là, c'est tout l'enjeu d'avoir une perception de la réalité différente. Maintenant, euh, l'être humain, il faut quand même le constater, Roxane, si tu restes comme un chat qui ronronne sur le canapé au coin de la cheminée, c'est peu probable que tu évolues dans ta vie. L'humain, il a toujours eu besoin de la souffrance pour évoluer. Et c'est le rôle de la de la souffrance. C'est là, quand tu vois les personnes les plus évoluées dans leur façon de, de comprendre les, le monde dans lequel elles évoluent, ou surtout, comme je dis toujours, de réduire l'écart entre qui tu es et qui tu parais être, cette authenticité-là, bah, moi, les gens que je connais qui assument ça et qui sont détachés finalement de tout, tout le reste de tous ces jeux d'humains, c'est des gens qui s'en sont pris plein la gueule pendant tout pratiquement toute leur vie, et qui ont réussi à tirer des conclusions de ça. Moi aussi, j'étais traumatisée par mon premier enfantement, et ça m'a permis de, de comprendre. Tu sais, c'est comme les enfants aussi. Quand tu vois les enfants qui sont pourrigatés, qui ont toujours tout, 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 qui n'ont jamais eu une, une seule frustration de leur vie, est-ce qu'ils sont capables d'être heureux, de jeter trois cailloux en l'air et de jouer avec ça Tu vois c'est, à un moment donné, malheureusement, l'humain est comme ça. Il a aussi besoin de se prendre des baffes pour comprendre. Et c'est tout l'enjeu d'être plutôt là, à titre d'information... Parce que chacun a son rythme. Il y a des gens qui ont besoin de s'en prendre une, de baffe, ça suffit. Toi, apparemment, ça t'a suffit. Tu vois, t'as vite capté. Puis il y en a d'autres, ils s'entraînent toute leur vie. Et puis, comme je dis toujours, si tu ne comprends pas, la baffe, elle va venir de l'autre côté et puis l'univers sera gentil parce qu'il va chaque fois te donner une opportunité pour comprendre. Alors les gens disent, oui, j'ai des problèmes. Mais ce pas des problèmes. C'est juste à chaque fois une opportunité. Et puis comme... L'univers est intelligent, il se dit Bon, ben, bah, elle n'a pas compris cette fois. On va cette fois, on va aller lui dire un peu plus fort parce qu'elle n'entend pas. Alors, du coup, à chaque fois, puis à la fin, ça finit dans d'autres trucs, tu vois. Moi, dans ma façon de voir les choses, tout est, tout est lié sur le même plateau. Donc, euh, l'accouchement, la façon dont une femme va donner naissance à, so à elle-même, ok, c'est la façon dont elle va donner naissance à son enfant. Et là, elle a une, une opportunité. Et ça va lui servir pour tout le reste de sa vie. Ce n'est pas uniquement ah non, par clair. rapport à ce moment-là. Et donc, pour certaines personnes, ça va passer par. OK, on, on va te mettre ça comme défi dans ta vie. Parce que probablement, tu es capable d'aller encore plus loin que, que ce que tu pensais. Tu vois. Mmh. Et ce n'est pas rien de donner naissance. Ce n'est vraiment pas rien. C'est un moment ben voilà, toi tu es aussi passé par là. C'est intense, hein
1: c'est très intense, ça se prépare tout ça. Ouais. Bon après, euh, moi j'avoue que j'ai un schéma particulier parce que donc, mon premier accouchement a été donc, un enfer vraiment... Euh, C'était vraiment horrible euh, en, en milieu hospitalier et mon deuxième enfantement où j'étais donc seule chez moi et j'ai une doula, une birth keeper qui est arrivée euh, un quart d'heure avant la naissance de ma fille, de ma deuxième fille. Euh... Mais sinon, j'étais seule et c'est un accouchement qui a duré trois heures sans aucune douleur. Fin... Moi, j'ai vécu un enfantement comme ça. Donc, c'est vrai que pour moi, presque, c'est pas forcément facile. Mais c'est enfin, forcément un truc fou, mais j'ai tendance à me dire que ça peut être, ça peut être cool, tu vois. Qu'est-ce qui peut être cool L'accouchement. c'est pas forcément un truc euh, qui, te... qui te bute de douleur... Euh... Et même si, bien sûr, que ça peut l'être, et je, je, ne, je ne nie pas que ça peut l'être parce que je l'ai vécu pour ma première, mais c'est vrai que j'associe beaucoup ce que j'ai vécu pour ma première avec le contexte dans lequel j'étais. Mais voilà, je suis quand même capable... Je, je sais qu'il y a des personnes qui enfantent librement et qui sont hyper libérées dans leur tête et tout, et qui ont quand même des, des enfantements hyper douloureux. Mais, euh, mais bon, j'aimerais bien que tu nous racontes ton dernier accouchement euh, où donc tu étais libre... Euh, tu étais seule chez toi, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste me redire, euh, donc pour ta deuxième, tu t avais, t avais une sage-femme chez toi ou c'était déjà un enfantement libre
2: Non, alors euh, pour euh, ma deuxième, j'avais une sage-femme qui était la même, qui m'avait fait le suivi global pour mon troisième enfant. D'accord. Et euh, donc, on avait euh, prévu d'accoucher euh, à la maison avec une piscine euh, qu'elle nous avait prêtée. Euh, c'était très sympa. Il y avait euh, Pascal qui était là. Et puis, euh, ça a été un une naissance euh, vraiment magique. Et c'est ap après, là, pendant ce postpartum-là, que j'ai écrit mon livre pour euh, parler de mes deux... En fait, c'est un livre où tu as le fil de mes deux euh, euh, accouchements. Et c'est là aussi où je, je développe l'histoire de l'effet toboggan, etc. Euh, pour Edison, donc mon fils, le troisième, j'avais un suivi global avec la même sage-femme. Et euh, j'avais envie d'accoucher seule, mais j'ai gardé ça pour moi parce que je, je sentais bien que ça stressait un petit peu Pascal. Et, euh, et ma sage femme m'avait dit, euh, n'accouche pas le 16 mars, euh, le 15-16 le ou le 16-17. Je ne sais pas, il y avait deux jours, elle m'avait dit, n'accouche pas là, parce que je suis en formation euh, euh, un peu plus loin, enfin, beaucoup plus loin. Et euh, voilà. Et bah, évidemment, mon fils est arrivé là.
1: <rire> et, et,
2: euh, <rire> évidemment. Mais bah, oui, et en même temps, euh, franchement, j'étais tellement euh, sereine par rapport à ça. Et j'avais... Euh, j'avais une totale confiance en moi, j'avais une totale confiance en mon enfant, et puis je savais très bien que euh, les catastrophes n'arrivent pas en claquant des doigts, je maîtrisais très, très bien le sujet, donc euh, j'étais très relaxe par rapport à ça, et euh, très responsable aussi, tu sais, à un moment donné, <rire> souvent les gens, ils nous voient comme des espèces de sorcières sur des balais, irresponsables. En fait, oui. vous vous en foutez complètement, vos enfants, c est, c est évidemment, quand les gens ignorent tout ça, je peux comprendre qu'ils se disent, oh là là, mais elles sont complètement folles, celles-là comme celui de, le, le grand Manitou de Necker euh, qui dit qu'on veut accoucher dans le foin quand on va accoucher chez soi. Bon, je l'avais fait une petite réponse en vidéo, ça m'avait fait du bien. Je m'étais un <rire> peu défoulée, mais chaque fois, je repense à lui parce que c'est tristissime hein, d'en être encore là, mais bon, c'est un autre, un autre monde. Alors, euh, oui, euh, Edison, euh, qu'est-ce que tu aimerais savoir par rapport à, à sa naissance
1: Alors, j'aimerais bien que tu nous la racontes parce que dans ce podcast, dans l'ouvert du décor, j'aime bien... Euh recueillir des récits d'enfantement différents de mmh. ce dont on a l'habitude, donc hors du système, euh, et voilà, et simplement pour pour que des personnes qui se projetteraient dans ce type d'expérience puissent écouter quelqu'un raconter euh, son vécu. Donc tu vois mmh. comment ça s'est lancé. Euh, euh, Peut-être effectivement, je trouve que c'est intéressant euh, quand, quand tu dis que euh, c'est quelque chose que tu as gardé pour toi comme projet parce que ton compagnon n'était pas forcément dedans aussi ce qui s'est passé avec, avec le père du coup ça m'intéresserait de, de savoir un peu comment ça s'est passé tout ça en fait euh,
2: euh, bon Pascal lui il a une totale confiance en la vie totale confiance en moi totale confiance en l'enfant euh, maintenant c'est vrai que
0: Hey I'm Ryan Reynolds at Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Dans le contexte de la troisième grossesse qui est arrivée, j'étais en plein postpartum quand je suis retombée enceinte et vie avait huit mois quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était pas du tout un bébé prévu. Et je me suis dit, oh là là, j'ai pleuré pendant 24 heures. Je me suis dit, euh, en plus, avec tous les projets que j'avais, je ne vais jamais y arriver. Quoi, ça, va être, euh, ça va être impossible. Et Pascal m'a dit... Euh, parce que bon, moi, je n'ai pas encore euh, parlé publiquement de tous les projets qu'on que est en train de mettre sur pied, mais c'est quand même quelque chose d'assez costaud, qui va demander beaucoup d'énergie. Et j'ai dit à Pascal, mais je ne vais jamais y arriver. Il m'a dit, mais si toi, tu n'arrives pas, personne n'y arrivera. J'ai toujours hein, eu la chance qui me... Qu voilà, il m'a fait toujours les plus beaux cadeaux, c'est de me dire que j'étais capable. Et euh, donc, pendant cette euh, grossesse-là, au fur et à mesure, euh, ça a été complètement différent parce que j'ai quasiment fait aucun examen. Je me sentais tellement sereine, tellement bien, que déjà, j'étais dans une autre dynamique, tu vois. Euh, vraiment tellement informée. J'avais fait tellement de recherches que j'ai pu lâcher. Je dis toujours la connaissance libère. Mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Tu n'as plus absolument plus personne qui est au-dessus de toi au niveau des connaissances parce que ouais. tu es vraiment à jour. <rire> tu ne peux pas être plus à jour. Et donc, euh, lui, il savait que euh, ça allait être différent parce qu'il y avait quand même euh, une petite de 17 mois qui était là pour euh, le jour de la naissance. Et puis, euh, moi, ce n'était pas encore très clair. Est-ce qu'elle est, qu est avec nous Est-ce qu'elle n'est pas avec nous Etc. Tu vois et, euh, et finalement, euh, ça a été. Euh, voilà, à la fin de ma grossesse, je me suis dit, bon, déjà, un, hein, comme, comme je le dis toujours, ça se fera comme ça doit se faire. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Euh, mais surtout, j'ai envie qu'on me foute la paix. Donc, euh, je me mettrai dans mon coin et je ferai ce que j'ai à faire. Ma sage-femme avait dit, voilà, le, le 16 mars, euh, je ne serai pas là. Donc, euh, j'ai une backup au cas où que je n'avais jamais vue. Et euh, j'avais dit à Pascal bon, « ça c'est ton organisation, euh, je te laisse gérer tout ça ». Moi maintenant, en plus j'étais complètement euh, euh, HS cérébralement parlant, j'ai vraiment senti une altération euh, incroyable de mon cerveau, ça a été ouf Et je me suis dit « oulala, ça va aller vite ». Parce que je sentais que je ne captais plus rien, je devenais complètement teubée, j'avais plié la voiture dans un parking souterrain alors que je n'ai jamais eu d'accident, j'ai complètement fracassé l'aile droite de la voiture. Pascal on a fait une vidéo sur YouTube bon, en se foutant de moi à, à, à juste titre, parce que je, je me voyais là euh, comme, euh, tu sais, comme les, les gens en fin de vie au volant qui ne comprennent plus rien. là disais, mais je deviens dangereuse, il faut que j'arrête. Et parce donc, j'étais dans cet état-là. Mais Pascal, euh, il a eu l'intelligence, euh, même s'il avait probablement capté un peu ce qui se tramait en, en ligne de fond, de, de faire confiance aussi à tout ça. Donc, euh, donc voilà, le, le jour de l'accouchement, le matin, je me réveille avec des... Des contractions quand même assez euh, fortes. Euh, je ne comprenais plus ce qu'on me disait au petit déjeuner. Donc là, ça doit être, ça doit être maintenant. Le, le terme avait été dépassé. Moi, j'ai des grossesses qui durent plus, plutôt euh, 40 semaines, plus 5, euh, plus 6 comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, je me suis isolée en fait. Et, euh, et lui, en changeant euh, la couche euh, des vies, il est tombé euh, sur elle. Et, enfin, il a glissé. Euh, avec son genou, et il lui, a, il lui a fait une fracture du tibia. Quoi. Alors, je ne te dis pas dans quel état était Pascal, parce que alors, lui, en plus, il n'y a pas plus papa ours que lui. Il était, mais dans tous ses états, donc euh, il s'est mis à pleurer, il a senti que j'étais en train d'accoucher. Enfin, tu sais, c'est un moment où tu dis, putain, non, mais là, c'est un truc, euh, c'est en, en train de partir. Et alors, là, j'ai dit, ok, reste avec Evie. Je pense que c'était vraiment un acte manqué. Hein. C'était vraiment un acte manqué. Pour lui, parce que euh, forcément, sa fille, Evie, c'est son, son bébé, donc euh, il est extrêmement protecteur avec elle. Et euh, pour moi, c'est évident qu'il avait tellement peur de, de l'abandonner avec ce nouveau bébé. Oh. Enfin voilà, tu sais, il y a beaucoup de symboles. Moi, ça m'arrangeait d'une certaine façon, parce que comme ça, au moins, j'étais tranquille dans mon, dans mon truc. Et puis, euh, on ne savait pas à ce moment-là qu'elle avait une fracture, en fait, hein. Ouais. Il l'a gardée en portage euh, pendant plusieurs heures. Et moi, en fait, je gérais mes contractions à un moment donné, euh, avant qu'elle euh, qu aille à sa sieste. Et je, je l'ai pris dans mes bras et vie pour la consoler. On ne savait pas ce qu'elle avait. Et au moment où je l'ai couchée euh, dans son ouais. lit, c'est à partir de là que ça a vraiment démarré l'accouchement. La, et donc, lui est resté avec elle. Et moi, je te dis, ça a duré à peu près euh, une heure et demie. Donc, euh, j'avais un, un ballon... Euh, ces ballons de pilates là dans, oui. dans ma chambre, et euh, c'est dommage, il n'a pas eu le temps d'enregistrer parce qu'il avait il m'avait enregistré euh, quand j'ai accouché des vies, donc j'ai toute la bande son de, de, de mes bruits, etc. Et ça, je, je trouve vraiment très intéressant de, de partager ça, tu vois, en ressources. Parce que souvent, les femmes elles savent pas ce que ça fait, et les, les partenaires aussi, je leur dis toujours, euh, surtout euh, vraiment, c'est vraiment des, des bruits particuliers, donc euh, so malheureusement. Euh, les vidéos qu'on peut trouver sur Internet, euh, c'est souvent un peu la fin de l'accouchement, tu vois, ou des fois même, euh, ça fait un petit peu euh, Alice au pays des merveilles. Il hein, faut quand même dire les choses telles que c'est. C'est pas souvent comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est très wild. Hein, quand j'accouche, euh, c'est vraiment des sons, euh, c'est animal. Et donc là, il n'a pas pu enregistrer. Donc, c'est un peu dommage parce que euh, ma mère, qui est arrivée du coup dans la maison pour venir chercher Evie, euh, histoire de la sortir pour que Pascal puisse un peu venir euh, avec moi, euh, elle m'a dit... Bon, moi, je ne l'ai pas vue, j'étais en haut. Et elle m'a dit, « Ouh là là, je suis rentrée, euh, je t'entendais. Euh... » Ça l'a énormément impressionnée. J'ai une, une mère qui, euh, qui a accouché en, en maternité à l'époque. Moi, je suis née en maternité. Il n'y avait pas de péridurale à l'époque, ouais. c'était très peu ouais. courant. Elle m'a toujours dit, bah, « Ben voilà, on ne se posait pas la question. On allait, on accouchait, puis voilà. » Et le cerveau, après, efface, tu vois, tous ces ouais. trucs. Euh, donc, elle n'a pas du tout... Euh... Euh, eu l'habitude euh, de ce genre de, de bruit, d'accouchement, etc. Euh, elle trouve la démarche extraordinaire, mais en même temps, euh, c'est vrai que quand tu te retrouves là avec ta fille, que tu entends euh, crier comme ça, euh, ça l'a énormément impressionnée. Et après coup, elle me dit oh là, là euh, j'ai dit à Pascal, t'es sûr que tout va bien T'es sûr que tout va bien Tu vois, c'était un petit peu. Bon, moi, de toute façon, je ne captais plus rien. J'étais en haut et puis, euh, je rien. Euh, je me suis rendue compte de rien. Et donc, je suis partie prendre un bain euh, rapide hein, dans ma baignoire. Et, euh, et je suis restée quelques minutes comme ça. Je savais que, euh, bon, déjà, c'était lancé, hein, parce que c'était ultra intense. Mais je savais surtout que quand je sortirais de l'eau, j'aurais le réflexe d'éjection du fœtus, parce qu'il est clairement euh, euh, lancé avec cette différence de température chaud-froid, hein, tu vois. C'est tout des trucs, euh, quand tu sais exactement la mécanique de la naissance, si elle n'est pas perturbée, quasiment tu as une boule de cristal sur ce qui se passe, tu vois. Et je me revois encore dans ma baignoire en train de me dire, bon. OK, dès que tu vas sortir, prends vite ton linge pour t'essuyer parce que il, il va... ça va commencer à pousser, tu vois. Ça ne va pas manquer. <rire> donc, je me, suis, euh, je me suis motivée, là. Et, euh, et donc, je suis sortie de, de la baignoire. Et, euh, et voilà, donc, je me suis retrouvée assise sur les, les toilettes. C'était tellement agréable, euh, en train de m'accrocher à la poignée de la, la porte. Et, euh, et j'ai senti euh, la tête qui descendait, qui arrivait. Donc euh, en touchant euh, avec mes doigts, j'ai senti que la tête était là. Je sentais la poche des eaux qui, qui a lâché là à ce moment-là. Et donc j'ai euh, ouvert la porte en étant toujours assis sur les toilettes parce que dans ma salle de bain c'est vraiment collé, tu vois. Et donc j'ouvre un peu la porte et je dis à Pascal, euh, euh, je l'appelle euh, Pascal, je dis il arrive. Et, euh, et donc Pascal est arrivé euh, dans la salle de bain qui est minuscule en fait, il n'y a pas plus petit que salle de bain que moi en fait, il y, a, il y a à peine l'espace le, pour être là entre le mur et, et c'est parfait tu vois, c'est vraiment tout petit et, euh, et lui il avait préparé la piscine en bas parce que moi j'avais quand même, euh, je m'étais dit ah bah comme ça tu vois je serais bien dans l'eau, c'était très agréable, alors que dalle euh, Il m'avait il fait une playlist géniale, que dalle, des bougies, que dalle, ouais. en <rire> pleine journée, j'étais sûre que j'allais accoucher la nuit, que dalle aussi et finalement, il avait appelé la sage-femme, backup de ma sage-femme, qui était arrivée là. Et donc, moi, j'étais à quatre pattes, Pascal, devant moi, en train de, de me tenir à, à son cou, parce que là, j'avais la poussée réflexe qui a commencé. Et, euh, et elle me dit, euh, elle, rend, elle déboule comme ça dans la pièce, elle me dit, tout va bien, tout va bien, euh, presque en panique. Et en fait, je l'ai dégagé de la salle de bain. Alors, je ne me souviens plus très bien euh, ce que je lui ai dit, parce que Pascal s'est beaucoup moqué de moi, il m'a dit, tu avais la voix de Dark Vador. Et c'est vrai que j'étais très, à ce moment-là, très animale, en train de. de, de, de... J'avais une voix très, très puissante, très grave. Et je, je crois que je lui ai dit euh, dehors ou un truc, que je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais bon, je l'ai sortie. Et donc, elle s'est retrouvée derrière, euh, derrière moi. Et, euh, et là, euh, j'ai senti la tête passer. J'ai demandé à Pascal, j'ai dit est-ce que, est que tu vois la tête Il m'a dit oui, je sens la tête. Et. Euh... Et en, en deux poussées... Et, ah oui, je me souviens que la sage-femme a, a voulu toucher. Quand euh, Edison avait sorti sa tête, je me souviens qu'elle a voulu... Je pense qu'il avait... Euh, il doit avoir une circulaire. Elle a voulu le, le toucher. Et je, je, je lui ai dit « Touche pas bébé <rire> ». Je lui ai juste dit ça. Et, euh, et en fait, du coup, elle a vraiment... Euh, C'est à partir de là qu'elle a compris. Parce qu'on ne s'était jamais vu. Ouais. Et donc, euh, elle a dû. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure euh, « Ça serait chouette d'avoir une nouvelle catégorie de sage-femme euh, » etc. Euh, je me mets quand même un petit peu aussi à la place euh, des soignants. Tu vois, moi, qui accompagne vraiment beaucoup de personnes maintenant, je me rends compte que, encore une fois, euh, quand arrive le jour J, il euh, y en a beaucoup qui, euh, qui, qui partent en panique. Hein. Ce, ce, moi, ceux que j'ai connus quand j'écoute leur histoire, euh, avant, pour leurs précédentes expériences, euh, souvent, euh, ils se remettent quand même auprès du soignant, en disant, Main, maintenant, on fait quoi et donc, ça dépend aussi de la posture des parents. Si les parents prennent l'espace, les sages-femmes qui sont justement des, de, de bonnes gardiennes, comme on dit, elles restent à leur place, tu vois. Mais euh, à l'inverse en Se mettant aussi un petit peu à leur place, euh, c'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce que les parents attendent réellement. Tu vois, quand tu as des parents qui sont là, mais qu'est-ce qu'on mmh. fait, qu'est-ce qu'on fait À un moment donné, euh, tu vois, tu peux pas rester à tricoter dans le coin de la pièce. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, préparez bien ce moment-là, soyez clair avec vos attentes, tu vois. Comme ça, au moins, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Tu vois, il n'y a pas de, de bien ou de mal, juste ouais, être clair. En
1: fait, en fait c'est ça, je pense qu'il y, y a un manquement pendant la mmh. grossesse. Et tu vois, j'en parlais avec une étudiante sage-femme il y a Quelques, quelques mois maintenant, euh, un épisode qui, a des, qui, qui date un peu, qui remonte à octobre, je pense, ou septembre, enfin bon, bref. Et, euh, et elle disait ça, en fait. Les femmes, les personnes enceintes ne sont pas éduquées à l'accouchement, à ce qui va se passer. Et oui, au fait de prendre les responsabilités au fait de, ben oui, choper le bébé, au fait de, tu vois, de comment ça va vraiment se passer. La préparation à la naissance, c'est ça, c'est euh, euh, quand tu as des contractions toutes les X minutes, depuis X heures, tu dois aller à la maternité, la péridurale, il faut être dans telle position, ça ne prépare pas à un accouchement. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'il manque quelque chose pendant la grossesse pour éduquer les personnes à ce qui va se passer et, et comment elles veulent que ça se passe. Effectivement, si elles, les personnes enceintes n'ont pas envie de prendre le lead et euh, ont envie de se faire euh, accompagner ou que la sage-femme reste la, la, la personne d'autorité, bon bah, il faut que ce soit dit clairement, peut-être. Et, voilà. et, et aussi pour que les sages femmes puissent savoir où se positionner.
2: Exactement, bah, c'est ça, c'est vraiment une discussion, c'est mm -hmm. comme un couple, il hein. faut juste ouais. mettre les cartes sur les tables, la table et puis euh, être clair hein, avec le ce temps. A ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis se dire toujours qu'à un moment donné, les composantes peuvent changer, évoluer, puis c'est OK aussi. Comme ça, à un moment donné, euh, il oui. ne faut pas non plus être euh, trop borné. Et c'est toujours ça, savoir, euh, je... à savoir à partir de quand je suis dans la physiologie, à partir de quand euh, j'arrive dans quelque chose qui n'est plus de la physiologie, et à partir de quand c'est de l'acharnement débile pour rien, et à partir de quand. Euh, là, par contre, c'est juste une question de mental, parce que pour moi, vraiment, l'accouchement, c'est un défi mental, tu vois. La femme, elle n'a rien à faire techniquement, mais <rire> c'est ça qui est difficile. Oh. C'est vraiment de lâcher, lâcher, ouais. lâcher, lâcher, faire confiance. Et tout ça, de nouveau, dans, on est tellement conditionné à faire, à contrôler et à voir toutes ces images de, de pathologie, d'urgence, etc., tu vois, de stress finalement. Et puis ça aussi, il euh, y a des femmes encore le, le dernier mois de grossesse, elles passent leur temps à stresser, elles ne sont pas dans une complexion hormonale idéale, tu vois. Non. Elles sont vraiment, euh, je reprends les mots de Suzanne Colson, avec qui euh, je me suis formée en, en biological nurturing, c'est tu sais, pour l'allaitement et en fait tu vois elle, disait, elle parlait de la complexion hormonale qui est un mot qui n'existe pas mais euh, elle a, elle a francisé un concept euh, euh, anglais et c'est vraiment ça c'est euh, pareil quand, quand tu allaites c'est à dire que tu peux pas allaiter de façon fluide si es en stress, si es tout le temps en train de dire comment je mets mon bébé, est-ce qu'il a une bonne prise est-ce que l'angle est juste est-ce que, est que, est que tu vois et c'est la même chose, c'est toujours le processus involontaire qu'il faut pas perturber et tout ça alors on est hyper doué dans sa tête pour le perturber et donc, pour revenir, moi, avec cette sage-femme qui arrive, je pense qu'elle, elle n'était pas. Euh, elle s'est pas rendue compte que tout ce que je voulais, c'était qu'on me foute la paix, en fait. Tu vois euh, J'avais dit la même chose à Pascal quand je l'ai rencontré, parce que moi, je ne voulais plus d'hommes dans ma vie. Parce qu'il m'a demandé euh, au tout début euh, mon rapport avec les enfants. Alors, moi, déjà, euh, j'avais été mariée il euh, y a longtemps. Je ne suis pas restée mariée longtemps. Et, euh, et du coup. Euh, j'avais un, un mari qui ne pouvait pas avoir d'enfants, Donc, j'avais fait le deuil d'avoir des enfants. Alors, je suis passée de ça, où vraiment, dans ma vie, je m'étais dit, ben voilà, je, je n'aurais pas d'enfants. Je me suis beaucoup questionnée pendant des années sur le rôle. Et à quoi ça sert Au-delà de l'instinct, tu vois. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, etc. Quand j'ai eu ma première fille, eh bien là, à ce moment-là, euh, j'ai eu... Euh... Ça a été le baby clash, une relation basée sur... Euh, enfin, comme beaucoup, hein, euh, finalement, sur, sur, sur pas les vraies questions. Et, euh, et je me suis débarrassée de cette relation toxique, tant bien que mal. Ça a été très compliqué. Quand t'as un enfant, forcément, tu fais pas la même chose. Et alors, euh, moi, j'avais dit « plus jamais d'homme dans ma vie » plus jamais et encore moins vivre avec quelqu'un et encore moins avoir des enfants parce que ça c'est c'est trop euh, ça m'a ça trop déchiré de, de de perdre d'une certaine façon euh, ma fille que j'avais tout le temps enfin et même encore maintenant il euh, y a des moments c'est d'une pour moi c'est le plus gros déchirement qu'une femme puisse vivre c'est d'être coupée de son enfant j'avais dit à Pascal tu vois pour moi aimer quelqu'un c'est lui foutre une paix royale c'est ça aimer quelqu'un c'est vraiment lui foutre la paix et euh, pareil pour moi avec le rapport avec une sage-femme, c'est « foutez-moi la paix », ça veut dire que vous, vous, vous me laissez ma liberté et vous me faites confiance. Mmh. Et donc euh, Edison est né comme ça, en trois poussées, il est arrivé sur le tapis de bain, euh, il a poussé ses cris et puis euh, c'était génial, ouais, c'était vraiment extraordinaire. Et, euh, et je me suis retrouvée, euh, même en postpartum, alors déjà j'étais en état méditatif pendant à peu près euh, une, une semaine. Je suis restée complètement en train de planer là avec mon bébé. J'avais prévu vraiment un mois d'or euh, bien organisé, tu vois. Donc, euh, je me suis autorisée aussi à être dans ce monde flottant entre deux plans de réalité. Et je sentais que la maison vivait. Alors, évidemment, Evie, du coup, avec son plâtre, la pauvre. Ouais, euh, mais j'ai lâché aussi. J'ai lâché aussi. Ouais. Ça a été aussi ça, d'apprendre aussi à un moment donné. On a tous un contrat d'âme en arrivant ici. Euh, tout, est, tout est un... Euh, un, une, une possibilité d'évolution. J'accepte aussi, tu vois. Ça a été aussi une initiation par rapport à ça, parce que je me suis dit, ah, c'est con quand même. J'aurais bien aimé vivre un postpartum avec Pascal, tout son ensemble avec le petit. Ben non, ça n'a pas été comme ça. J'étais seule avec mon bébé pendant que ben, la pauvre petite, avec son plâtre, ben, elle était avec son père, parce qu'il y a fallait... Franchement, c'était chaud, quoi. Ah, 17 mois avec un plâtre pendant un mois. Et en fait, euh, je me suis retrouvée seule à, à être dans ce flow avec euh, Edison euh, j'ai vraiment eu le temps de méditer, j'ai énormément lu et euh, j'étais dans ma chambre avec mon bébé et, euh, et j'en garde un souvenir euh, vraiment particulier d'une énergie hors espace-temps j'étais vraiment dans le temps-espace hein, je parle aussi beaucoup du temps-espace dans mon accompagnement j'étais vraiment là, j'étais mmh. vraiment dans l'instant
1: là et, euh, et est-ce qu'au final euh, il avait une circulaire de cordon, de cordon autour du cou ou pas
2: Écoute, je ne me souviens même pas. Moi, je l'ai pris. Euh... Ouais. Okay. Ouais, je et le placenta pas. Alors, le placenta, il est sorti à peu près une heure après. Okay. Euh, moi, je me suis mis euh, tranquillement dans mon lit. J'ai pas mal de photos que j'ai euh, euh, mises dans, dans mes accompagnements. Euh. Et même des moments que j'avais zappés, en fait, que Pascal a filmé. Je ne suis plus du tout là. J'étais avec mon bébé. Donc, il a tété quasiment non-stop. Euh, et euh, donc, entre-temps, euh, ma sage-femme est arrivée. Elle est revenue, alors, elle a quand même voulu revenir euh, voir euh, Edison. Bon, elle, elle me connaît euh, depuis Evie, mais elle avait été là pour euh, l'enfantement de ma sœur il y a 15 ans. Donc, euh, en fait, elle connaît un petit peu les bébés de la famille Cruzy. Okay. <rire> elle avait voulu revenir à ce moment-là. Et donc, quand elle est arrivée... Euh, je lui avais dit, est-ce que tu peux prendre dans ta voiture Elle avait une chaise, tu sais ces anciennes chaises où tu te mets dessus. C'est un peu comme, finalement, un peu comme des toilettes. Hein. Mais là, j'avais pas envie de, de me verticaliser, de remarcher. J'avais dit, tu peux prendre ta chaise. Euh, j'avais délivré mon placenta comme ça pour Evie, j'avais trouvé très, euh, très facile comme ça. Et donc, euh, elle a été chercher son, son petit tabouret. Je me suis levée, j'avais mon bébé dans les bras et euh, et j'avais demandé à Pascal d'appeler tout de suite une doula parce que j'ai voulu consommer mon placenta. Alors ça, par contre, c'est vraiment quelque chose que j'encourage toutes les femmes à faire. Alors ça m'a complètement changé aussi mon postpartum. Et, euh, et donc euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été hyper fluide et hyper simple.
1: Trop bien, cool. Et, euh, et oui, t'as sachant mais t'as pas mis la pression pour que ton placenta sorte. Je sais pas quels sont les elle, non, les protocoles mais, en euh, Suisse.
2: Mais par contre, euh, sa backup, euh, c'était un enfer. Mais euh, parce qu'elle était, elle était en stress avec ça, tu vois, euh, énergétiquement, euh, avec ma posture, euh, j'ai réussi à la, à la repousser quand même. Et, euh, et j'avais dit euh, quelques semaines après à Massage Femme, écoute, je voulais quand même te dire, puisque tu envisages de travailler en binôme avec elle, oh. euh, je te le dis, moi, pour votre, euh, votre expérience, ne faites pas ça, tu vois, ne faites plus ça. Bon, Massage Femme était top pour ça, tu vois mais ça back-up, pas du tout et euh, je dis si moi euh, moi j'ai réussi à être tranquille c'est parce que je suis hyper préparée tu vois je suis ouais. blindée il y a des techniques que je sais faire mais c'est euh, ça tu fais pas ça avec une mère qui euh, tu vois qui euh, qui fait son premier enfantement comme ça parce que euh, tu tu gâches ça tu vois tu gâches cette euh, cette souveraineté-là, à ce moment-là, c'est inutile de faire ça. C'est vraiment inutile. Oh. Encore une fois, je n'y en veux pas parce que je pense que, la, euh, tu sais, les soignants, on les voit souvent comme des personnes qui ont fini leur évolution, etc. Mais en fait, ils ont plein de névroses, ils ont plein de stress, ils ont plein de trucs. Et eux, personne, euh, les coachent. Hein. Donc, il euh, y a un moment donné, il faudra aussi dire les choses telles qu'elles sont. Euh, le jour où les accompagnants auront aussi appris, avec aussi des, des formations et des suivis pour eux, des, 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 des accompagnements pour eux, à gérer leur petit caca émotionnel. Ça se passera mieux aussi en salle de naissance. Hein. Ah bah C'est sûr.
1: C'est sûr. Et euh, je pense aussi qu'on euh, minimise vachement l'impact que ça peut avoir euh, bah, n'importe quelle chose en fait, pendant l'accouchement. Enfin, donc moi, pour ma, ma deuxième, tout était parfait. Il enfin, n'y aurait rien à refaire. Mais mon mec... Et c'est un truc bête, hein, mais il y a un truc qui était nul pendant, pendant, pendant l'accouchement et c'est rien, mais quand même, c'est que ma fille est née, on ne savait pas ce que c'était, parce que moi je ne veux pas savoir le sexe de mes bébés quand, quand ils sont dans mon ventre, je veux le découvrir, et donc ma, ma, mon bébé sort et mon mec me dit oh, « c'est une fille ». Et je pense que j'aurais pu le gifler. En fait, c'est pas, ah, ouais. pas à toi. toi. Toi, tu le découvres pour toi, c'est très bien. Mais tu n'as pas à me dire le sexe de mon bébé. Enfin, et on s'en était même pas parlé. Enfin, il ne savait pas qu'il ne fallait pas me le dire. Mais c'est vrai que. Ah. Et ce petit truc-là, ben, aujourd'hui, deux ans et demi après, et je pense que toute... <rire> dans 50 ans, je continuerai de dire Victor, hein? la moindre petite chose interfère, en fait. Et, et, et foutons la paix aux personnes qui enfantent. Et on n'a pas besoin de que vous nous disiez des trucs ou que vous, vous, vous enfin laissez le truc se dérouler et
2: en fait tout, je pense que c'est vraiment les gens doivent être clairs tu vois c'est vraiment comme la relation de couple au quotidien il y a un moment donné tout fonctionne mais il faut juste dire ce qu'on veut personne signe un contrat sans lire le contrat mais parfois tu sais pas de, parce que tu vois tu... Ah bah si bah, c'est justement c'est pour ça qu'il faut être accompagné euh, c'est mais... sûr ben, c'est d'où l'importance d'être accompagné, bien sûr. Parce que, euh, tu sais, on est quand même dressé comme des chiots à l'école. Hein. Puis petit, on doit ah, lever la main sûr. pour faire pipi. Donc, euh, c'est sûr que de sortir de tout ça, et puis après, euh, ça continue avec le travail, etc. Hein. Et donc, euh, nécessaire d'être accompagné. Parce que, euh, tu vois, on ne se pose pas les bonnes questions. On n'a pas appris ça. Après, non. ça va tout seul, une fois que tu as compris la mécanique, et que, euh, justement, que tu as fait ce travail-là avec quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller. Parce que c'est toujours ça dans la vie. Hmm mmh. trouver les personnes qui sont là où tu veux aller ouais. euh, mais il faut pour ça euh, effectivement pour gagner du temps surtout qu'une grossesse tu peux pas repousser euh, l'heure de naissance euh, Neuf mois ça passe très vite euh, d'où l'importance toujours de, voilà, de s'entourer des bonnes personnes mmh. mais euh, par contre ça s'organise ce que tu disais par rapport à, à ta fille quand elle est sortie eh bien, ça, ça fait partie des discussions que le couple doit avoir moi, tu vois, par exemple, j'ai des, euh, j'ai des feuilles d'exercice euh, que je fais faire. Alors, voilà. Bah, typiquement, ce genre des discussions. On met tout sur la table, tu vois. Même les tabous. Parce qu'il y en a, a plein. Il y a des femmes qui osent pas pousser. Elles ont peur de faire caca partout. Bah oui, mais bah, à un moment donné, euh, ça va, hein. euh, Le caca, est... il va sortir. Hein.
1: Oui, voilà. À un moment <rire> donné,
2: c'est bon. Tu vois, non, mais c'est ça. Que je dis toujours. Alors, moi, je, je désacralise tous les trucs. En plus, Pascal est là. Puis les gens, ils se rendent compte qu'en fait, ouais, c'est complètement débile. Oui. Euh, là, on est en train d'accueillir un être humain, tu vois. Mais il euh, faut juste le dire, puis après c'est fini, puis c'est bon, on passe à autre chose. Ouais, c'est ouais. juste que des, des trucs, ça peut prendre des proportions
1: énormes, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste rien, il faut juste en parler et c'est bon, c'est fait après. Oui, c'est clair. Emma, ben, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée Ou est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie qu'on aborde avant qu'on se quitte
2: Oui, bon, alors le problème, c'est qu'on va devoir rester euh, sur un séminaire de 48 heures, Roxane. <rire> on si on pas parlé, je vais dire je sais de notre programmation en tant qu'enfant <rire> Oui, bah, en fait, tu vois, c'est ça, c'est comme je disais, l'accouchement, c'est le début. Donc, euh, je dis toujours aux gens, mettez en commentaire euh, si vous voulez la suite des épisodes, parce que finalement, euh, euh, le but, ce n'est pas qu'on s'écoute parler, hein, c'est que, que ça profite aux autres. Donc, euh, la question, ça serait surtout, finalement, comment euh, serait notre vie si nous n'avions pas peur Oui, c'est ça la question, moi, que j'aime poser aux gens. Je me la pose aussi, euh, beaucoup. Mais euh, j'ai envie de, voilà, de, de prendre toujours la fusée pour voir les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. Donc, euh, il n'y en aura pas une, malheureusement, mais ça serait encore des discussions comme ça pour relier les points.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Emma.
2: Merci à toi.